0: Es ist Liebe, Aha. Leidenschaft. Aha. Das ist zum Teil mein Leben, weißt du so. Ich, ich habe für die Musik sehr viel geopfert, sehr viel getan. Und das, das habe ich gerne gemacht. Und würde ich nach wie vor genauso wieder immer tun. Und Hip-Hop ist einfach so, wenn ich mich einer Kultur zugehörig fühle, dann ist es Hip-Hop.
1: Sunny Business gestaltet seit 2019 in der Produktion und Aufnahmeleitung 60 Musikvideos, standen Mai 2022. Dabei kommen insgesamt über 100 Millionen Views zusammen. Vor der Linse stehen dabei KünstlerInnen wie Kul Savage Vanessa Mai, Sido, Mero, Contra K, Vega, Gentleman, Luciano und viele weitere. In Podcast-Buddy Nummer 41 sprechen wir darüber, wie ihn das Rappen zur Videografie gebracht hat Warum es eine gute Idee ist, mit offenen Karten zu spielen und wie er gelernt hat, was und vor allem, was er nicht will. Podcast Brudi. Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 41. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Sunny Business. Hi, Joscha. Freut mich. Danke für die Einladung. Äh, sehr gerne. Wir haben es endlich geschafft. Haben es ein paar Mal probiert und jetzt hat es endlich geklappt. Nach ein paar Anläufen. Ja, Mann. Wie geht's dir? Gut, ja, bist auf ein bisschen lediert von gestern, habe ich dir eben gerade ja schon erzählt,
0: Finger gebrochen, sechs Nein. Wochen Schiene, gibt Schlimmeres. Ha. Deswegen hast du uns aber jetzt diesen schönen Tequila hier eingeschenkt, um den Heilungsprozess ja. von innen ein bisschen anzukurbeln, verstehst du? <lacht> ja, sehr wir sehr machen gerne. das ja so, wir Balkaner heilen ja alles zu 80 Prozent mit Alkohol, das funktioniert gut.
1: Okay, ja, ich bin gespannt, wie sich das auf die Gesprächsdynamik auswirken wird. Ja, hast Tequila, du Bock anzustoßen? Ja, sehr gerne. Auf dem Podcast, gell? Auf dem Podcast, auf äh, gute Besserung.
0: Danke, ach, nicht halt so schlimm. Chin, chin. Das schmeckt schon anders. Ist kein Sierra. Hast jetzt nicht zu so viel versprochen. Das freut mich zu hören. bald nur in der Nähe, bei jeder schlechten Frage musst du noch einen trinken.
1: Okay, dann sind wir jetzt bei Drink Champs. <lacht> genau. Podcast-Brudi-Drink Champs-Edition. So <lacht> nice. Ähm... In der Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir ganz viele Musikvideos angucken dürfen. Ich habe mir Musik anhören dürfen. Ähm, in deiner ähm, Description auf Instagram steht, du bist ein Videoproducer, ein Songwriter, ein Artist und machst das Management von Alisa. Ähm, aber bevor wir auf all das zu sprechen kommen, ähm, würde ich gerne mit zwei allgemeinen Fragen einsteigen. Nämlich, ähm, was du äh, unter dem Begriff Hip-Hop verstehst was das für dich bedeutet und was dein Bezug zu Frankfurt ist. Und lass uns gerne mit dem Hip-Hop-Ding starten. Also wenn du den Begriff Hip-Hop hörst, was für Assoziationen verbindest du damit? Was bedeutet das für dich? Ja, als allererstes Liebe, Aha. Leidenschaft. Aha.
0: Das ist zum Teil mein Leben, weißt du so. Ich, ich habe für die Musik sehr viel geopfert, sehr viel getan. Und das, das habe ich gerne gemacht und würde ich nach wie vor genauso wieder immer tun. Und äh, Hip-Hop äh, ist einfach so, wenn ich mich einer Kultur zugehörig fühle, dann ist es Hip-Hop. So. Vor ja. allem was das Musikgenre angeht, weil Hip-Hop ist ja vielfältig. Ich, äh, und der Hip-Hop fällt für mich jetzt auch Soul, RB äh, und noch andere
1: Musikrichtungen. Mhm. Gibt es da irgendwelche äh, Werte, die äh, die besonders interessant oder äh, anziehend findest, wenn du das als Kultur begreifst oder betrachtest? Ja, ich meine, du kannst es immer mit so begriffen, um dich scholdern, so
0: klischeemäßig, Unity, dies, das, weißt du was ich meine? Ja, aber, aber für dich. Äh, ja, für mich ist es schon, also wie ich dir ja gesagt habe, vor allem Liebe, Leidenschaft, so. Es hat mir sehr viel gegeben in meinem Leben, es hat mich von anderen Sachen wegge weggebracht. So mhm. ich bin ich bin Hip-Hop sehr dankbar. Auch äh, wenn ich, äh, sagen wir mal, viel Dreck gefressen habe, aber mhm. ich glaube, das gehört einfach dazu so. so und ich finde halt vor allem Musik generell, ja, aber auch Hip-Hop, äh, dient extrem dazu, da Leute zu verbinden, die vielleicht sonst sich niemals getroffen hätten im normalen Leben mhm. oder in irgendeiner Weise connected äh, wären. Ich finde das immer super spannend, weißt du, Musik ist so ein Ding, was einfach Leute zusammenbringt, die sonst wahrscheinlich niemals zusammengekommen wären, weißt du so? Wie jetzt zum Beispiel auch du und ich, mhm. ja? das, das ist ja so das Verbindungsglied, weißt du, Hip-Hop, Musik, die Szene, sei es jetzt dieser Videoproducer-Bereich ja? oder auch andere Sachen, aber es bringt Leute zusammen, die, die vielleicht vorher niemals miteinander gechillt hätten
1: und das finde ich halt mega geil, weißt du. Schön gesagt, quasi die Liebe zur Musik, die dann quasi äh, Leute miteinander verbindet. Ja, ja natürlich. Fühle ich. Geil. Ähm, kannst du äh, uns kurz erzählen, was dein Bezug zu Frankfurt ist? Ja, ich meine, ich bin,
0: ich bin hier geboren. Ich bin schon immer hier irgendwo. Ich habe mein Studio in Frankfurt. Ich selbst lebe in Bad Vilbel. das ist ja direkt um die Ecke, weißt du? Ich ja, habe so ein alt,
1: altes, ganz, ganz altes YouTube-Video äh, geschaut. Äh, kommt da wurde ich. es als Bad Philly. Betitelt Badefilbe. Geil, oder? Geil. <lacht> ja, so haben äh,
0: meine Kollegen und ich das halt ab und zu so Spaß genannt, als wir noch ein bisschen jünger waren. Aha. Geil. Aber ja, genau.
1: Das heißt, du bist in, in was im Stadtteil bist
0: du geboren? Frankfurt, Frank Frankfurt irgendwann mein, ich weiß nicht, Petalin Katharinen, irgendwas
1: Krankenhaus, okay. ich, ich kann es jetzt noch nicht mal ganz genau sagen. Ja. Und dann schon immer in Bad Vilbe gelebt und schon dort Schon immer in Bad Vilbe
0: gelebt, aber auch schon immer das Studio, eine Zeit lang hatte ich es auch in Offenbach, einige Jahre mhm. und dann halt sehr viele Jahre jetzt unter anderem in Frankfurt, die SAE damals als Tonassistent in Preungesheim in Frankfurt gemacht und halt immer der Bezug ist ja direkt um die Ecke, wenn man auch feiern gegangen ist oder irgendwie weggegangen ist oder einkaufen gegangen ist, hast du das als Jugendlicher dann
1: natürlich in Frankfurt gemacht, so. Mhm. Ähm, so, Ich habe dich vor allen Dingen jetzt irgendwie anhand der Videos äh, äh, betrachtet so und jetzt hast du aber gesagt, dass du auch ein äh, Studio in Offenbach hattest und jetzt eins in Frankfurt hast. Ähm, wie, wie kommt es dazu? Ich meine, alles hat ja angefangen, weil ich selbst eigentlich äh, Musiker
0: bin, vor allem damals aktiver war, mhm. ja und da kam dadurch dann auch dieses Videoproducer-Ding also ich mein Film hat mich schon immer interessiert es war eine extreme Leidenschaft ich gesagt habe ich möchte irgendwie in diesem Genre was machen ja weil, 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 weil mich das einfach flasht. Mhm. aber das der Türöffner und alles hat begonnen mit Musik und mit mir als Künstler mhm. so deswegen hatte ich natürlich auch ein Studio weil irgendwann willst du auch unabhängig sein Ja. willst nicht immer in ein Studio laufen dafür bezahlen auch vielleicht mhm. und habe mir dann selbst mein eigenes aufgebaut weißt du
1: wann du dein erstes Studio quasi eröffnet, angemietet oder wie auch immer gemacht hast? Ich würde sagen, ist das irgendwo
0: Anfang der 2000er, ja? okay. 2000, 2001, 2002, sonst halt immer von Studio zu Studio gegangen mhm. und da halt so ein bisschen kreativ gewesen, eine Mucke gemacht, aber da habe ich dann so angefangen, selbst ein Studio aufzubauen und seitdem
1: habe ich auch immer ein eigenes Studio. Mhm. Und das ist dann nur für dich? Oder wie, wie wird dann so ein Studio genutzt? Wie sieht diese Studionutzung aus? Ja, ich habe ja sonst auch extrem viel zu tun. Ich kann es jetzt nicht so hundertprozentig ausnutzen.
0: Und mhm. ich würde es jetzt schade finden, wenn so ein Studio da einfach brach liegen würde oder tot ist, weißt du? Mhm. Und dann sind halt einfach kommen Leute dazu, die dann so in Anführungszeichen Untermieter sind oder mit denen man so eine Gemeinschaft bildet, wo jeder dann so ein paar Tage das Studio nutzen kann oder auch länger und das ist jetzt auch in diesem Fall so ja also da ist ja zum Beispiel auch dass ich dann unter anderem mit der Leister kreativ bin äh, Jamil ist dort der auch äh, ein bisschen bekannter ist als äh, Mixin und Engineer Studio äh, Engineer hier in Frankfurt und äh, Ramsey ist auch äh,
1: vor kurzem dazu gekommen genau nice Shoutout Ramsey hört ja, euch Podcast Nummer 40 an <lacht> da war der gute Mann zu Gast ähm, direkt an der Stelle denke ich mir schon so okay der hat ein Studio der macht Videos, der macht Management und dann gehen in meinem Top Kopf so tausend Tabs auf und ich denke mir so, wow, die To-Do-Listen, oh mein Gott, wie handelt der den Scheiß, wie organisiert er das, ähm, wie, wie findest du dich zurecht in dem Stuhl deiner ganzen Aktivitäten, was machst du, dass du nicht den Überblick verlierst, ähm, was machst du, äh, um irgendwie gewährleisten zu können da? am Ball zu bleiben und dich auch nicht zu verbrennen oder zu übernehmen?
0: Also sicherlich in der Vergangenheit äh, kam es zu so Punkten, wo du sagst, dass du dich verbrennst oder vielleicht auch ein bisschen übernimmst. Aber ich glaube, das gehört zu einem gewissen Prozess dazu. Ich habe jetzt auch ein gewisses Alter, habe ein paar Sachen erlebt, ein paar Sachen gesehen mhm. und mittlerweile, mittlerweile bin ich da ein bisschen, äh, was heißt, kompromissloser geworden. Aber so mit dem Alter lernst du, was du willst, aber vor allem, sage ich immer, lernst du, was du nicht mehr willst. Und bei ein paar Sachen gehen dann so die Warnglocken an oder so gewisse, einfach so eine Intuition. Und dann distanziere ich mich davon. Ich mache im Endeffekt eigentlich nur noch Sachen, die ich machen will und die ich liebe. Mhm. Und das ist dann auch für mich äh, die Motivation, richtig Gas zu geben. Ich würde schon sagen, dass ich so ein bisschen Workaholic-mäßig bin. Mhm. Ja. Aber das ist auch, glaube ich, dem zu Schulde, zu Schulde weil, weil ich halt einfach, auch, auch wie gesagt, das mag, was ich tue. Mhm. Und den Überblick äh, verliere ich nicht, weil... Ich glaube, du musst auch so ein bisschen gemacht sein so für dieses äh, Or für diesen Orga-Shit. weißt du so. Manche mhm. Leute kriegen ja gar nicht so diese Sachen zusammen und das ist ja auch, warum ich dann auch unter anderem Produktion mache dann für Videos, weißt mhm. du. Wenn du da nicht irgendwie die Sachen zusammenhältst und äh, Sachen organisieren kannst äh, oder den Überblick verlierst, dann bist du dort verloren.
1: Ja, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, was so quasi die die Rolle von einem von der Produktion ist oder von einem Produktionsmanager. Ähm ja aber super spannend äh, hast du das schon so früh erkannt und dir deswegen auch diesen äh, Namen gegeben so Sunny Business oder wo, wo, wo kam das her also Sunny ähm, haben mich schon äh, ein paar Jungs äh,
0: aus meiner damals noch bevor ich Musik gemacht habe so genannt, das war ja so ein Spitzname Spitzname für mich so mhm. dem Auto, die haben mich so ein bisschen geärgert auch wie es damals in diesem Alter war so Ohr Kalifornien warst du so ein Sunny Boy oder was ich glaube, ich bin ein positiver Typ. Ich mag es zu lachen, ich mag es, wenn andere Leute lachen. Für, für mich ist Energie, glaube ich, schon immer sehr wichtig gewesen, mehr denn je. Aha. Ich mag es, wenn, wenn, wenn Leute sich wohlfühlen, wenn es entspannt ist. Mhm. Klar, ist auch manchmal eine Phase im Leben, wo nicht alles geil ist und rosig. Gell? Ja. Aber generell versuche ich so zu sehen, dass die Sachen für mich passieren und nicht gegen mich. Mhm. Und Business äh, kommt aus einem anderen Aspekt aber da will ich jetzt gar nicht so zu sehr drauf eingehen. <lacht> Deswegen habe ich mir dann da den äh, Vornamen und Nachnamen gegeben und es hat damals halt ganz gut gepasst. Weil den Namen habe ich jetzt schon seit über 20 Jahren. Das war ja eigentlich so mein Künstlername, mit dem ich gestartet habe. Mhm. Und der hat sich dann auch einfach so etabliert im Videoproduktionsbereich. Dass mich dann einfach alle auch Sunny nennen oder Sunny Business. Also Sunny Business nicht, aber alle sagen Sunny.
1: Ja, ja. und dann auch einfach äh, macht Sinn. Den zu behalten, so weil das ist jetzt schon ein Name das ist eine Instanz. Also, warum jetzt wechseln? So? Ja, also soll jeder für sich beurteilen, wie weit es eine Instanz ist oder
0: nicht. Aber wie du sagst, ja, warum den wechseln? So, ich habe auch nichts dagegen.
1: Wir spielen gleich mal ein Ratespiel und dann können wir uns überlegen, ob du eine Instanz bist oder nicht.
0: Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, sehr, sehr, gespannt. Ich bin sehr gespannt,
1: weil ähm, ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, äh, so mal. Die Views der Videos zusammen zu addieren ähm, ab 2019 der Videos <lacht> bei denen du mitgearbeitet hast ernsthaft und ähm, das zwei, Fragen, zwei Fragen äh, habe ich am Start Nummer eins ähm, hast du auf dem Schirm äh, wie viele Views äh, das erfolgreichste oder meist gesehene Video hat äh, bei dem du <lacht> mitgewirkt hast
0: überhaupt nicht weil ich Klicks lang gar nicht juckt. Also ich meine, mich freut es, wenn ich sehe, dass ein Video oft gesehen wird, weil es mhm. ja auch für mich Promo und Werbung ist. Mhm. Ja. Und mich freut es für den Künstler, vor allem, mhm. wenn ich mit dem Künstler eng zusammenarbeite oder auch seine Musik feiere. Mhm. Aber Klicks haben für mich noch nie eine Rolle gespielt, in dem Sinne, dass Sachen gut oder schlecht sind oder ich sie danach bewerte. Deswegen muss ich ehrlich sagen, so, ich habe es eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß, so ein, zwei Videos, okay, die haben recht gute Klickzahlen. Aha. Aber ich habe das zum Beispiel, was du getan hast, dass ich meine Views zusammengezählt habe oder die habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht, Alter.
1: Ich sag's dir wirklich. I told you. <lacht> hat, hat er dir gesagt?
2: Ich
1: dachte, das ist doch ein du, Nein, über, warum auch? Du also bist das halt juckt mich nicht durch. Ich mach lieber. Also meine Theorie war auch, du bist in so einem Kreativitätsstrudelprozess, genau. der die ganze Zeit vorwärts geht und dann ist es halt selten der Fall, dass man sich die Zeit nimmt, mal ja, auf Stopp zu drücken Scheiße, und das ja. alles zu analysieren. Ja, und wenn, und dann, wenn du sagst, das brauchst du auch nicht. so. Ja, auch wenn du dein Selbstwertgefühl danach bestimmst, wie viele Klickzahlen du hast oder dein Video danach
0: beurteilst, ob es gut oder schlecht ist, weil es dann eine Million Klicks hat oder zehn Millionen oder vielleicht auch zehntausend,
1: ja, das ist Worüber das, reden wir was das ist was ich meine? super gefährlich aber ich kann mir halt vorstellen dass es äh, an mancher stelle irgendwie ähm, bei der bei der verhandlung oder beim pitchen oder beim kennenlernen irgendwie äh, eine rolle spielen kann weil es leider immer noch viele leute gibt die halt nicht irgendwie ähm, Gucken, was machst du, wie ähm, regelmäßig arbeitest du, äh, wie ernst meinst du das, sondern die brauchen für so schnelle Entscheidungen, brauchen die dann so tak, 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 Faxen, äh, äh, Fakten, Fakten, Fakten. Ähm, aber es schließt sich dann daraus, dass du äh, quasi gar nicht den Hassel hast, Leute überzeugen zu müssen. Ja, das ist jetzt mittlerweile so. Also in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren sind so viele Projekte passiert
0: und auch äh, mit namhafteren Regisseuren mhm. oder auch Künstlern. Und natürlich, du, du hast komplett recht und das nutze ich auch für mich. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Mhm. Ja, also ich weiß ja so, dass äh, das natürlich hilft, wenn du für namhafte Künstler gedreht hast und wenn die Videos einige Klicks haben. Mhm. Aber ich glaube, dass am Ende trotzdem, vor allem wenn der Künstler damit entscheidet, er sich entscheidet äh, für Qualität oder nicht Qualität. Mhm. Klar, die Vita, glaube ich, spielt eine große Rolle, dass du überhaupt erstmal so da dran kommst, dass der dich überhaupt in Erwägung zieht. Mhm. Zumindest bei einem gewissen Bekanntheitsgrad, weißt mhm. du? Und äh, klar nutze ich das für mich. So, dann auch, wenn ich irgendwie mit Leuten spreche oder sonst was, dann schicke ich ihnen dann eher ein Video, was viele Klicks hat oder wo ein bekannterer Künstler ist, aber das hat auch damit zu tun, dass die dann oft auch ein größeres Budget haben mhm. und wir dann auch viel mehr das realisieren können, was wir uns so in Anführungszeichen vorstellen von der Quali her mhm. und das dann einfach anspruchsvoller hat, mehr Niveau und wenn es dann gewisse Künstler sehen, wissen die zumindest, okay, guck mal, ey, die Jungs, die wissen, was sie tun, du wirst ja auch immer so eine gewisse Sicherheit haben, du willst ja am Ende, dass dein Video geil wird als mhm. Künstler. Und das hilft, klar. ist so, hast du komplett recht, weil die Leute, Leute beurteilen das zumindest so äh, beim ersten Blick schon so nach, oh, mit wem hat er gearbeitet, was hat er schon alles mm -hmm. gemacht. Wie erfolgreich ist das, Ladiou. Wie erfolgreich ist es? Äh, sind die zufrieden? bla Blablabla. Bla. Aber mhm. mittlerweile werden wir auch von Labels empfohlen oder Labels sagen, ey, guck mal, ey, die Künstler waren super glücklich mit denen. Mhm. Habt ihr nicht Lust, dann auch hier was mit denen zu machen oder schlagen uns vor? Und das erarbeitest du dir natürlich mit der Zeit. Mein Weg war sehr lang. Ich, ich sag ganz ehrlich, so es ist es jetzt zweieinhalb Jahre oder drei Jahre, dass ich wirklich sage, so, es kommt durch Musik bzw. Videoproduktion so viel herum, dass ich damit ohne Probleme leben kann mhm. und mir hier und da was leisten kann.
2: Mhm.
0: So, und das hat gedauert. Aber das ist okay. Ich, ich war bereit, es zu geben und ich bin glücklich, dass ich da den Atem, also
1: dass ich da einen langen Atem hatte und nicht aufgegeben habe. Und so stolzer macht, macht es mich. Geil. Weißt du? Ja, wir werden auch gleich nochmal zu deinen Anfängen zurückkommen. Aber vielleicht kannst du, ähm, gibt so es eine, so, eine, so eine Spannweite von, ähm, was ist so das niedrigste Budget und was ist so das höchste Budget, ähm, mit dem du äh, schon mal konfrontiert warst, beziehungsweise mit dem du äh, arbeiten, beziehungsweise spielen konntest. Ähm, und wie unterscheidet sich dann die Arbeit, wenn man ganz viel, oder mehr Geld zur Verfügung hat oder weniger?
0: Ja, mit mehr kannst du natürlich auch mehr machen. Also nicht jetzt immer. Ich sage auch immer Künstlern und so, es kommt nicht immer darauf an, dass du viel Geld hast. Manchmal äh, braucht ein Song vielleicht eine ganz einfache Idee. Mhm. Ja, es gibt viele Videos, wo ein Künstler einfach nur vor einer Location ist und es wirkt einfach extrem so. Du mhm. brauchst nicht immer, keine Ahnung, Explosionen und fucking Helikopter oder die Wüste im Hintergrund. <lacht> Ist ja, so. Und so Settings, ja, ja, und so
1: zehn Settings. Ja, und so zehn Settings.
0: Du, du musst ja so das Gefühl aufgreifen des Songs, ja? ja. Klar, so, so, so gewisse Künstler, die einfach schon so ein Level haben, die wollen natürlich auch mehr zeigen, mehr bieten und alles. Aber als Newcomer, wenn ein Song scheiße ist, weißt du, dann hilft auch nicht das beste Video. So im Endeffekt mhm. macht, der, macht der Song das Video besser, so mhm. im Idealfall, und das Video macht den Song besser. Mhm. Ja? Und wenn du mehr Kohle hast, kannst du natürlich equipment-technisch ein bisschen mehr auf den Putz hauen. Auch mal eine größere Location anhauen und es ist einfacher zu arbeiten. Es ist einfach so. Und wir jetzt sind auf so einem Level, dass wir sagen: Wir brauchen einfach ein gewisses Budget, um auf diesem Level auch weiterzuarbeiten. Weil wir wollen ja auch nicht schlechteres irgendwie machen als das, was wir momentan tun. Mhm. Und vom Budget her variiert es so von. 10, 15.000 Euro. Ich meine, ich habe damals, wie ja gesagt, auch schon Videos für 3000, 2000 gemacht. Manchmal auch für 500 Euro. Oder für eigene mhm. Künstler so, für No-Budget-Dinger. Und ja. habe einfach Gefallen eingefordert, so, weißt du, und dann Gefallen zurückgegeben. Aber äh, von 40, 50.000 bis hin zu 10, 15.000, das kommt immer drauf an, weil, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du hast jetzt 40.000 oder 50.000 Euro für drei oder zwei oder vier Drehtage, kann es auch oft weniger sein als wenn du jetzt sagst, du hast 15 oder 20.000 nur für einen Drehtag. Das muss halt auch immer mm. unterscheiden. Weißt du, was ich meine? Safe. So, wie, wie, wie viel Zeit hast du oder wie viel, wie komprimiert kannst du dieses Geld dann auch einsetzen? Von wie viel Drehtagen reden wir? Das ist immer sehr schwer pauschal zu sagen. Deswegen, dann, wenn wir dann so, ich habe so keine Ahnung, wie viele Nachrichten dann so bei dir. Ey Bruder, wie viel kostet Video? kann ja, dir sagen, wie viel kostet Video? Äh, es hängt so. von
1: vielen Faktoren ab. Es
0: hängt von vielen Faktoren ab, Weil, weißt du? Ich kann dir sagen, so ab so einer gewissen Summe kannst du, mit einem Top-Team arbeiten, weil mhm. einfach ein Kameramann will seinen gewissen Lohn. Ein mhm. Oberbeleuchter will seinen gewissen Lohn. Mhm. Weißt du, der Cutter will seinen gewissen Lohn. Mhm. Und da musst du entscheiden, will ich diesen in, in,
1: ins Projekt mit einbeziehen, weil ich auch dieses Niveau will, mhm. oder nicht. Und wenn du das möchtest, musst du auch für den zahlen. Ja, und äh, also es ist ja nicht nur die technische Seite, sondern es ist auch das, was vor der Kamera passiert. Also, keine Ahnung, äh, hat man dann noch Statisten? Äh, was muss man der Location abgeben? Also es ist dann schon sehr das ist situationsabhängig. Essen
0: am Set, Essen Trinken am, am Set. Set. Weißt du, was oft Leute nicht einbeziehen? Die Spritkosten, oh. je nachdem, wo die Location ja, ist. Ja, ja, ja. Weißt du, brauchst du noch Übernachtungskosten, weil vielleicht irgendeiner der Statisten kommt von irgendwo weit her, aber du willst ihn ja unbedingt haben fürs mhm. Video. Ja. So, da kann ich nach zwölf Stunden Drehtag irgendwie zurück sechs Stunden nach Berlin fahren.
2: Mhm.
1: Und das lassen oft Leute außer Acht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du dich da oftmals so krass strecken musst, weil sich die Anforderungen halt jedes Mal ändern. So Ich, ich, ich stelle mir das so vor, dass du quasi die einzelnen Bausteine kennst und du weißt, äh, welche Personen man braucht, welche Orte man braucht, welche Skills man braucht, welche Technik man braucht, damit halt was Schönes draus wird. Und dann kommt eine Situation und du sagst, okay, welche Dinge passen jetzt dazu? Welche können wir uns sparen? Äh, was ist innerhalb des Budgets? Was ist außerhalb des Budgets? Und ähm, gibt es vielleicht irgendein Projekt, an das du dich erinnern kannst, wo du dich so ganz krass strecken musstest, wo du wirklich so mit fünf Händen jonglieren und äh, lalilu? Ja, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt irgendwie so mit
0: Namen um, um sich schleudern würde oder weißt jetzt unbedingt so... Das Künstler kann ich dann machen, ich habe sie alle aufgeschrieben. Ich sag dir auch gern was zu denen, aber ich würde mal sagen, vor allem in der Anfangszeit und ich sagte ganz ehrlich, ich habe auch oft auf mein, mein, meine Gage einfach verzichtet. Mhm. So, weil ich auch einfach zeigen wollte, was ich kann
2: mhm.
0: so und das Maximum rausholen wollte. ja Klar hat es nicht immer jeder gesehen und ich würde auch sagen, es war nicht immer äh, gut, dass ich das getan habe und du lernst daraus, mhm. aber in einigen, äh, in einigen Dingen hat es halt geholfen. Gell? So, mhm. Wenn es dann Leute sehen, dass du da bereit bist, dafür zu bluten, das mit Leidenschaft tust und mit Liebe, mhm. dann engagieren sie dich, glaube ich, auch eher nochmal, als wenn du das nur der Geldes halber tust. Mhm. So, und wenn du auch dazu bereit bist, dich so zu strecken, um mal Sachen äh, möglich zu machen, die vielleicht nicht möglich sind, ja. Mhm. Ich glaube, Kommunikation ist da so, so, so ein extrem wichtiger Punkt. Ja? Wenn du jetzt, keine Ahnung, einfach 100.000 Euro hast, ja? rufst du einfach jemanden an, fragst zu dem, okay, ey, was ist deine Gage? Du sagst mhm. 2.000 Euro, okay, ich buche dich. Mhm. Wenn du aber nur 50 Prozent mhm. von dem Budget hast, ja. Dann telefonierst du mit den Leuten, dann sprichst du mit denen und versuchst, ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Mhm. Dann schickst du denen deine Videos zu, um denen auch zu zeigen, okay, guck mal, das wird alles professionell. Mhm. Und wünschst dir oder hoffst darauf, dass die dir dann ein bisschen entgegenkommen.
2: Mhm.
0: Ich würde nie von irgendjemandem was umsonst erwarten, weil ich auch niemandem was schuldig sein möchte. Mhm. Deswegen ist immer das Beste, so mit direkten Karten zu spielen, offen zu sein und ehrlich zu sein. Und dann liegt es jedem selbst, weißt du so, ob er es für 200 Euro macht am Ende des Tages, weil er sagt, vielleicht habe ich auch Bock auf den Credit, ich habe gerade mhm. wenig zu tun. Ich, ich fühle deinen Weib, Es mhm. passt so von Energie her oder ob er das für 2000 Euro tut. Nichtsdestotrotz, weil ich das genauso sehe, solltest du, ob du einen Job für 200 Euro nimmst oder für 2000 Euro, es genauso gut machen. Was mich mhm. halt oft abfuckt, ist dann, dass Leute dann kommen, weißt du, was ich meine und dann zum Beispiel sagen, oh, ich habe jetzt eventuell einen anderen Job angeboten bekommen oder dies und das und dann nur das Geld in den Fokus stellen. Ich verstehe, wenn jetzt einer unserer Oberbeleuchter kommen würde und sagen würde, ey fuck, guck mal, da ist George Clooney, der möchte mit mir einen Hollywood-Film drehen mhm. und ich bin zwei Wochen am Set und mhm. bekomme dafür das 20-fache, mhm. ey, wäre ich der Erste, der sagen würde, geil, ja. vor allem mit den Jungs, weißt du, mit denen wir länger arbeiten, ich freue mich für den, ich will, dass er wächst, dass er besser wird im Endeffekt als wir alle, weißt du mhm. so?
1: Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn Leute so nur das Geld als Antrieb nehmen. Ja, und das ist ja auch nervig für die eigene Planung. Also wenn man sich das überlegt und dann sagt man, okay, ich habe jetzt die drei Leute, die plane ich mir ein, okay, chillig, und dann sagt jemand, na, ich habe da was Besseres, dann bist du ja wieder in der Pflicht, da jemanden Neuen zu organisieren. Und ähm, ja, das ist, macht es dann komplizierter. Äh, und ich glaube, das passiert auch öfter in diesen Low-Budget-Bereichen, dass ähm, äh, die Leute halt nicht genau wissen, warum sie das machen. Und ähm, dann ist es halt nervig, so, dann hat man diese Reibungspunkte, ja, oder dann hat man diese Situation, wo das passiert.
0: Ja, du sortierst da aus mit der Zeit. Mhm. Weißt, es bildet sich so ein Team, so ein Kern, mit dem es funktioniert. Klar kann da auch immer wieder jemand abspringen oder was Besseres finden mhm. und so und das gehört dazu, weißt ja. du, wie gesagt, da muss man auch komplett egofrei sein, ja. aber du sortierst aus, weil ich meine, am Ende des Tages, meine, mit Mickes mache ich so die meisten Sachen, so mhm. 80-90% der Videos mhm. und äh, wir haben da so ein gewisses Team, mit dem wir immer arbeiten und es passiert auch immer noch, weißt du, dass jetzt so befreundete Künstler kommen und sagen dann, ey, wir haben nicht so viel Budget und wenn wir es irgendwo einschieben können, dann machen wir das. Mhm. Und dann ist es natürlich geil, wenn du dann Leute um dich herum hast, die das auch verstehen. Mhm. Und wenn du dann aber dann auch noch 20, 25 andere Jobs besorgst, wo sie halt wirklich gut dann verdienen, ist gut, ja. dann ist es auch cool. Mhm. So, es ist immer schwer, wenn so das Eine überwiegt, dass du immer entgegenkommen mhm. musst, weißt du, weil am Ende die Leute wollen essen, die Leute, mhm. weißt du so, die müssen leben. Und mhm. ich verstehe das, dass du nicht von Luft und Liebe leben kannst. Mhm. Deswegen soll
1: auch jeder verdienen. Ja, absolut nachvollziehbar. Ähm, lass uns noch mal kurz zurückspringen zu dem Numbers Game. Ähm, so, vielleicht weißt du nicht, wie viele Views das erfolgreichste Video hat, aber vielleicht weißt du, welcher Song das war oder welche Artists. Es sind drei, drei Künstler.
0: Bei diesem Song? Ja. Ja, dann ist es, weil ich habe nur einen Song gemacht mit drei Künstlern, das ist Luciano,
1: Eziel und Gentleman. Ja, Mann. 35 Millionen. 35 Millionen? Ja, Mann. Krass. Also Stand jetzt Recherchezeit, ne? Äh, keine Ahnung was. Okay, krass. Aber das das Mal, als ich es gesehen habe, war es wirklich 18 oder 17 Millionen. Krass, ich ja, ich gucke ich guck, ich guck, ich guck das nicht. Krass, krass. Und wenn ich mir den Song anhöre, dann eher über Spotify. Mhm. So, weißt du? Ja. Ja, weil ich ich gucke nur Musikvideos. Ich bin zum Beispiel nicht in Spotify drin und so. so Mein Musikkonsum passiert über ausschließlich YouTube. Ausschließlich Musikvideos? Fast okay, ausschließlich. Ja, ja. Ist ja Ist ja gut. So. Ich habe mir das irgendwann so äh, angeeignet, dass das wie so ein kleiner Selektionsmechanismus ist. Ähm, Im Sinne von so es gibt immer wieder Leute, die irgendwie coole Songs auf die Reihe kriegen. Aber dann haben die diesen einen coolen Song und dann sind sie wieder weg, weil sie merken, okay, da hängt so viel mehr dran, dass es anstrengend. Und wenn jemand den Step schafft, einen coolen Song zu machen und ein cooles Video zu machen, dann ist er schon mal näher dran an etwas, was vielleicht ein bisschen mehr Zukunft hat und ein bisschen mehr ähm, Konstanz als jemand, der jetzt nur einen Song hat. Und das äh, war zu einer Zeit, wo ich dann irgendwie auf Soundcloud war, auf YouTube, auf dies, auf das. Und dann hast du auf einmal so zehn Kanäle, wo du Musik suchst und dann... Äh, war einfach so das Volumen an neuer Musik viel zu viel, dass ich mir gesagt habe, okay, ich muss mich da auf irgendeinen Ausschnitt, ich muss mich selber limitieren, damit mir nicht die Hutschnur platzt. Und dann bin ich halt irgendwie bei den Videos gelandet und habe das so als mein limitierenden Faktor mitgenommen. Ich glaube, äh, da
0: tut jeder so seine eigenen Ausschlusskriterien ja. irgendwann mal äh, so für sich bestimmen, weißt du? Um dann, wie du sagst, einfach nicht zu erschlagen werden von diesem ganzen was da so heute passiert und was rauskommt. Deswegen ja, ist es sehr schwer als Künstler. Ich sage halt auch oft, oder wenn ich auch mit der Leiser gesprochen habe, ich glaube schon, dass so Video, Videos oder was visuelles. ich, ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt sein muss. Ich glaube, es gibt auch geile Künstler, die jetzt nur zwei Songs im Jahr machen, mhm. wo ich mir auch sage, so, es ist schade, dass die nur zwei Songs machen, mhm. weil ich würde mir da gerne mehr wünschen. Mhm. Ich möchte jetzt nicht als Ausschlusskriterium äh, nehmen, um gute Musik zu beurteilen, ob sie jetzt ein Video haben oder nicht. Mhm. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass, dass es halt extrem viel hilft. Ja, Und äh, auch bei Newcomern, glaube ich, brauchst du das auch einfach so ein bisschen herauszustechen. Und es ist so, dass dann einfach auch eine gewisse, äh, du, du zeigst halt einfach auch eine gewisse Professionalität und eine Ernsthaftigkeit. Ich glaube, dass Künstler oder Leute, die dann von außen betrachten, das hast du ja eben gerade schön, schön gesagt, dich dann auch einfach ernster nehmen. Mhm so oder sagen so guck mal da passiert was so da passiert regelmäßig was der Künstler hat schon sechs sieben Videos
1: mhm. ich klicke da jetzt eher drauf als wenn ich bei einem Namen nur ein Foto finde ja mit einem Song ja. mir ist auch bewusst dass da Sachen durch meinen mein fallen. durch mein äh, Rasterfall aber, ey, aber das, äh, willst du auch alles hören heutzutage ist unmöglich es, es macht mir keine Sorgen und äh, Gott sei Dank bin ich in einem äh, Netzwerk oder in einem Umfeld äh, wo Sachen die wirklich relevant sind immer den Weg zu mir finden. Also das, das, das geht gar nicht, dass ja, da irgendwas so an mir vorbei
0: oder was auch immer und sagt, ja hast du
1: das schon gehört? Guck mal, wie Überkrass, das ist. Das, das passiert. Ja naja, klar, natürlich. So, ähm, von daher mache ich mir da keine Sorgen. Ähm, aber lass uns wieder den Bogen schlagen zu wie viele insgesamt Views ich haben keine, schwör, deine Videos ab 2019. Ja gut, du hast jetzt das äh, Esel Luciano Gentleman Ding. Hast du da deine 35 Mille und äh, 2019, 2019, 20, 21, 22, dreieinhalb Jahre? Sag mal irgendeine Zahl. Oder Herr ja, Pascal, habe ich schon gesagt, der kann dich mehr mitraten. <lacht> und ich bin
0: äh, nicht so gut im Raten. Es wäre natürlich schön, wenn man irgendwie an den 100 kratzen würde, wenn du jetzt schon so die Frage stellst. Aber ey, wie, wie ich dir auch vorhin gesagt habe, so, mir sind äh, Klickzahlen... Sind, sind für mich nicht so extrem relevant. Aber du machst mich neugierig, weil ich selbst, wie gesagt, noch nie die Sachen zusammengezählt habe. Auch mich ist es natürlich interessiert. Weil ich, du so? ich
1: werde dir im Nachgang mal die Rechercheliste zeigen, dann ist das alles chronologisch aufgelistet, wann die Videos rausgekommen sind mit den Views und den Links dazu. feiere ich, dass du dir so, so Mühe gemacht hast. Ich kriege dann ein besseres Gespür dafür. Also, Verstehe ich. Äh, ich äh? Durch das Strukturieren und das Ordnen, ähm, kann ich halt so Rückschlüsse ziehen, wie der Workflow ist. Also was dahinter passieren muss, damit man zu so einem Volumen kommt. Weil, ähm, ich löse es jetzt einfach mal auf und äh, ja, dann hau mal raus. Du, du hast auf jeden Fall äh, die richtige Richtung gehabt. Äh, es sind 108.815.544 Views, halt Standrecherche jetzt. Das ist eine Zahl mit neun, Nummern, That's a Lot. Ähm, Darauf müssen wir einen trinken, Hirsche. Nein, Mann. Du kannst nicht mehr. Am, am Ende, am Ende Trink trinken wir einen. auf. Am Ende trinken wir noch einen. Das krätscht rein. Ich bin so gerade in der Stadt. 108 Spur. Millionen, aber das, das klingt schon verrückt. Das klingt verrückt. Was macht das
0: mit dir, wenn du so eine Zahl hörst? Es freut mich einfach nur. Also wie, also ich äh, beurteile meine Arbeit nicht danach, ob sie gut oder schlecht ist, aber es ist schön, irgendwann mal Feedback zu bekommen und zu sehen, dass Leute auch die Videos sehen. Mhm. Und ich bin mir dessen bewusst, dass dadurch dann auch wieder
1: neue Jobs zustande kommen. Mhm. Und äh, das ist gut für mich. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, das ist gut für die Szene. Also die, hier, die, die, die lokale Szene. Ähm, weil du dadurch natürlich auch äh, einen prägenden einfluss hast also du hast einen einfluss darauf wie 108 millionen menschen musik wahrnehmen oder personen wahrnehmen das heißt es ist äh, eine ähm, gestalterische ähm, komponente die du dort äh, inne hast eine einer erschaffer komponente und mit dem hinblick finde ich das äh, ziemlich beeindruckend ähm, wenn, wenn du in so Produktionen reingehst, ähm, ist dir das bewusst oder hältst du dir das vor Augen, dass du quasi auch ähm, mitverantwortlich dafür bist, wie die äh, Personen, die MusikerInnen äh, wahrgenommen werden? Und wenn ja, inwieweit beeinflusst dich das? Oder läufst du da einfach rein und sagst, ich mache mein Ding und abgehe Weil du... Du überlegst ja auch Sachen, du überlegst Outfits, du überlegst Locations, ähm, natürlich auch immer im, im kreativen Austausch, ne? ich, aber ja. so ähm, am Ende, wie die Personen dargestellt werden, äh, ist auch ähm, auf jeden Fall mitgestaltet von den Bildern und den Einflüssen, die du im Kopf hast. Ja klar, natürlich immer in Absprache mit dem Regisseur oder
0: demjenigen, der das Treatment schreibt, ja, und mhm. das Drehbuch, mhm. aber… Ähm es ist, es ist, es ist verrückt, ja, weil du das jetzt so, so sagst. Äh, glaubst du mir, dass äh, ich das so in der Form noch nie gesehen habe? Ich glaub dir das. Ich glaub dir Wirklich. Das. Also so, ich, äh, ich würde vor allem sagen, so die letzten zwei, zweieinhalb Jahre habe ich teilweise noch nicht mal ähm, die Möglichkeit gehabt, so richtig so rauszutreten und es vielleicht mal so von anderen, von einer Vogelperspektive zu sehen, weil so viel passiert ist, mhm. so viel Arbeit war, dass ich so von einem Projekt ins andere gesprungen bin. Mhm. Und ich finde es immer geil und mich freut es dann auch vor allem, das liebe ich so, wenn so ein Dreh abgeschlossen ist und es geil gelaufen und dann schickt mir zum Beispiel der Mickes oder auch ein anderer Regisseur so das Video und ich sehe so, das ist für mich so wie Weihnachten. ja Aha. Nach wie vor. Und ich sage immer, wenn diese Freude oder diese Liebe verloren geht, dann suche ich mir auch was anderes. Mhm. Dann habe ich auch keinen Bock, weil das, das ist so, so mein Antrieb. Deswegen glaube ich, mache ich mir nicht so Gedanken über das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist gut, mhm. weil ich einfach so mein Ding mache. Mhm. Ich will einfach abliefern, ich will, dass es gut ist, ich will, dass wir eine geile Zeit am Set haben und dass andere, der Künstler glücklich ist. Mhm. Aber ich finde es natürlich schön, wenn jetzt jemand wie du sagt, weißt, sage ich ganz ehrlich so, ey, guck mal, so und so oder äh, hast du das mal schon von diese, äh, diesem Blickwinkel gesehen? Weil ich hatte letztens, was ist letztens, letztes Jahr kam irgendwann ein Freund zu mir und hat gemeint so zu mir, äh, weißt du eigentlich, was du so äh, die letzten zwei Jahre gemacht hast? Hast du schon mal so darüber nachgedacht und ich so, nee, Hätte ich gesagt, noch nicht so, ja. Weil so viel passiert und ich, ich versuche dann auch so den Moment ein bisschen zu leben. Geil. Ja, und, und, und wenn du dir immer, ich habe damals, als ich noch jünger war, weißt du, du so viel so gesagt, so, okay, so muss die Zukunft sein oder so. Aber glaub mir, es kommt immer meistens anders, als du planst oder als du erwartest. Und das macht es für mich auch spannend. So, ich will gar nicht wissen, wo ich genau in zwei, drei Jahren bin. Mhm. Schweige denn in 10. Dann mhm. ist das Leben doch kein fucking Abenteuer mehr. Ich habe gewisse Ziele und Träume, die ich gern, gern erfüllen würde mhm. oder Sachen, an denen ich arbeite und ich gern noch realisieren würde, so, so, solange ich hier noch auf diesem Planeten bin. Mhm. Aber ich bin auch offen für alles, was sonst so drumherum passiert.
1: Ähm, kannst du schon irgendwie ein bisschen konkretisieren, was so deine äh, Ziele oder deine Pläne sind oder die Projekte, an denen du gerne äh, arbeiten möchtest oder vielleicht auch ähm, arbeitest? Ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall auch wieder
0: selber Musik machen. Mhm. Ob jetzt dieses Jahr irgendwie was kommt oder nächstes Jahr, ähm, werden wir sehen. Mhm. Aber darauf habe ich einfach extrem Bock, weil mhm. so die Seele danach ruft und das Herz. Mhm. Ich will einfach wieder selbst ins in Studio und hinter das das wird alles natürlich anders klingen als vorher, weil ich, ich bin ein alter Mann. Du so ich hab, äh,
1: gestern habe ich so Somate Kroate eine, eine Story geschickt. Der war, glaube ich, auf deinem ersten Tape äh, besser als dein Album mit drauf. Das war so ein Army-Rap-Mixtape von 2008. Ja, also, mal, 2000, back in the days, back in the 14 days. Jahre, Scheiße. Und dem habe ich gesagt, hier Bruder, wann kommt dein Comeback? Und er sagt, oh, ich bin jetzt alter Mann.
0: Man ist ja immer so, so, so jung, wie man sich fühlt. Ich bin, ich bin hungriger denn je. Und äh, wie ich vorhin gemeint habe, so, das ist ja dieses so, umso älter du wirst, umso mehr weißt du, was du willst, aber vor allem auch, was du nicht mehr willst. Und mhm. es gibt so eine gewisse Gelassenheit. Mhm ich werde die Musik auch machen, weil ich sie für mich tun will. Mhm. Wer es hören will, obergeil, wenn nicht, nicht. Mhm. Aber es ist natürlich auch gut zu wissen, so ich kann es mittlerweile auf einem ganz anderen Level realisieren mhm. und auch mit ganz anderen Leuten zusammenarbeiten, als ich es vor zehn Jahren konnte. Weil das Netzwerk natürlich nicht kleiner wird, sondern eher
1: größer. Und dann klingt die Musik vielleicht auch eher so wie das, was man sich im Kopf wünscht und vorstellt, genau. weil man bessere Mittel hat, besseres genau. Team genau. wie 2008. Weil da genau. sah die Welt sicherlich noch ganz ganz anders aus. genau ähm, ich, also
0: Und halt, um, um noch mal kurz zu der Frage, was für mich ein absoluter Traum ist so oder was, mhm. was ich auch machen will und werde, ist nur eine Frage der Zeit, aber ich sage ganz realistisch halt, vier, fünf Jahre mhm. äh, eine Serie zu produzieren oder einen Film und um dort von Anfang an so dabei zu sein, äh, wie gesagt, Leute zu casten, Leute auch einzubauen, befreundete Musiker auch da mit einfließen zu lassen, einen Soundtrack zu machen, mit da zu kreieren, im Studio zu sein, so das komplette Netzwerk, was du dir so über die letzten 20, 25 Jahre aufgebaut hast, so in ein Projekt einfließen zu lassen und so überall so ein bisschen die Finger mit dem Spiel zu haben, um dann das Bild zu gestalten, so mitzugestalten, mit anderen Leuten und mit dem Team, das man sich im Idealfall wünscht, mhm. so wie, wie man sich das auch vorstellt. So, Das ist... Das ist auf jeden Fall ein Traum, weißt du? Vielleicht noch selbst sogar einen Song machen für den Soundtrack. Aber muss noch nicht mal. Ich muss mich da jetzt nicht so extrem in den Vordergrund stellen. Aber ich, ich habe Bock, so ein geiles Projekt zu machen, weißt du? Geil. Geil, ja. geil, geil. Fühle ich, freue ich mich auch schon drauf. Ja, wie, das hat noch Zeit und es braucht auch Zeit, weil ich weiß, so, das Netzwerk muss noch größer werden. Ich muss noch zu gewissen Punkten kommen, mir noch mhm. gewisse Sachen zu erarbeiten, um es dann so zu realisieren,
1: wie ich mir das gerne vorstelle. Weil ich möchte nicht so halb-halb machen. Mhm. In, in der Vorbereitung ist mir halt auch aufgefallen, was du jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen hast, dass es, ähm, du die letzten zwei, drei, vier Jahre irgendwie so einfach in so einer konstanten äh, Vorwärtsbewegung bist. Ähm, meiner Analyse nach hat es so 2019 ähm, angefangen und äh, lustigerweise äh, ging es da auch mit dem Podcast los. Also ich glaube, dass halt 2018 ein, ziemlich äh, wichtiges Jahr war für Frankfurt, weil da gleichzeitig das Blend Festival, das Random Circles Festival und das Hidden Hills Festival war und für mich war das so, Dicker, warum geht hier nichts? Und dann auf einmal, blub, 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 drei komplett eigenständige Markeninstanzen mit geilem Scheiß, richtig Hip-Hop, sind parallel am Start. Und ich war so, wow. Und das hat mir halt auch so ein bisschen Energie mitgegeben, diesen Podcast zu starten, weil ich gemerkt habe, so okay, die, die Liste der Gäste, die man dort einladen kann, cool die, die endet nicht so. <lacht> ich kann das bis zu, zum Ende meines Lebens machen, da kommen noch Leute hinzu. Ähm, genau, also ich habe da quasi so, ein, so einen Knackpunkt 2019 äh, ausgemacht. Aber wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, ähm, habe ich mir einen, einen Punkt aufgeschrieben. Äh, Vega chartet auf die 1 mit Chaos. Ähm, Videos habt ihr damals noch äh, unter Malaria-Films. Ähm, unter anderem für Vega. Unter anderem für Vega gemacht. Für das Hat, Nummer 1-Album auch. Richtig, und ja. dann, dann, weil das Album war ja auch wichtig für, für Frankfurt und für Vega. Ähm, und kannst du mich so ein bisschen oder kannst du uns, uns, nicht mich, äh, ein bisschen mitnehmen in diese Malaria-Films-Zeit? Ähm,
0: ähm, ja, ja natürlich. Also ich meine, es war so die erste Videoproduktionsfirma, die ich da gegründet habe mit Mario und mit Stiepe. Mhm. Stiepe, äh, glaube ich, mittlerweile auch einigen Leuten einen Begriff in Frankfurt. Tut auch sehr viel so für die Szene. Hat äh, hier und da seine Finger im Spiel. Unter anderem auch im Hidden Hills Festival. Hier geht auch Grüße raus an, an Stiepe, guter, guter Mann, gutes Herz.
1: Äh, wenn ihr mehr davon hören wollt, hört euch podcast Body Nummer zwei an. Das war mein zweiter Gast. Ja,
0: siehst du deswegen auch jetzt vor allem im Livestream-Bereich mhm. extrem viel. Mhm. Und äh, da halt Videos gemacht. Da mhm. halt auch natürlich so sich so langsam so eine Name erarbeitet. Du hast jetzt gemeint 2018, 2019 ging es bei mir los. Hast du recht mit dem mit dem Ding, das man... Mit sagt, dem Volumen. Mit dem Volumen. Mhm. Genau. Da hast du, ich, ich bin schon viel länger aktiv und viele Sachen auch davor gemacht. Mhm. Aber dass dann auch bekanntere Künstler kamen, es regelmäßiger wurde. Und vor allem so Schlag auf Schlag. Und mhm. dann Leute auch äh, gemerkt haben: okay, guck mal, da passiert was. Äh, der ist viel unterwegs, der macht viel. Mhm. Und dann führt so eins zum anderen, weißt du? Und dann kommen dann auch wiederum dadurch mehr Aufträge rein. Und das hast du schon, schon richtig beobachtet. Aber Malaria-Films war so der erste, sagen wir mal, professionelle Schritt. Mhm. da wurden noch viele Fehler gemacht und mhm. man hat gelernt vor allem, ja. Aber so der erste professionelle Schritt in die Videoproduktion. Aber alles hat angefangen damit, dass ich für mich selbst nun wirklich organisiert habe mhm. oder für die Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und dann kam irgendwann Leute, haben gemeint, okay, hast du nicht Bock, was für mich selber zu machen und dann für mich zu machen? Mhm. Und dann sind wir zu diesem Schritt gegangen, dass wir gesagt haben, okay, ey, komm, lass es mal versuchen, ein bisschen professioneller aufzuziehen. Mhm. Mittlerweile haben wir uns dann dort getrennt und jeder ist so Freelancer-mäßig unterwegs und ich glaube auch sehr glücklich damit. Mhm. Aber das eine kam zum anderen und es waren so, mit so die ersten Schritte, ja. Geil. Und da haben wir halt dann auch für Vega gemacht. Für das Nummer 1 Album haben wir da die komplette visuelle Arbeit gemacht. Mhm. Das war ja auch dieses Wir sind die Eins, wo ich dann auch und dann so, so einen Arsgeier besorgen durfte, so aus Afrika, dieses Riesending. Das ist halt immer spannend, weißt du, so so jetzt für die kitty ein fucking Eispenis, der irgendwie zwei Meter groß ist. Das <lacht> sind halt absurde Gespräche teilweise, die du führen musst, gell? wenn du so Leute an, an, anrufst, die so Eisdinger machen. Hallo, ich hätte, du, gern Eis ich hätte gerne einen Eispenis. Ich hätte gerne einen Eispenis. Und die, 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 da, da, da war schon auch viel Gelächter und viel Lachen, weißt du. Und dann sagst du dem so, ey, ich meine das ernst und so. Wenn du noch so Adern reinarbeiten kannst, weil wäre schon geil. Und dann sagt der Typ so zu mir, ich hatte einen sehr geilen Typen am Telefon, sagt zu mir so, ja, kannst du, kannst du mal Be Beispiele schicken? So, ich sag so, ich sag so, ich schick dir jetzt nicht ein Foto von meinem, gell, aber ich kann irgendwie googeln, wenn dir ein Holzpenis oder so reicht, gell, auf, auf, Google und so ein Screenshot, schicke ich dir auch gerne ein paar Beispiele. Okay, okay, okay. Und das hat super geklappt. Und das ist natürlich dann auch so, 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 eine Herausforderung, weißt du? Wenn irgendwie, okay, ein fucking Arsgeier, einen afrikanischen klar zu machen. Mhm. Und es muss natürlich dann auch ein Budget drin sein, oder so ein Eispenis, oder, keine Ahnung, den und den bestimmten Wagen, den es nur ein paar Mal auf der Welt gibt oder eine bestimmte Location und so. Mhm. Und dann, äh, das triggert mich dann auch, weißt du? Ich will es dann auch packen so. Und ich will es dann im besten Fall auch dann packen zu einem Preis, wie es dann vielleicht kein anderer gepackt hat.
1: Aha, 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 aha. Geil. Ähm, hat, hat die Produktion bei dem äh, Vega äh, Chaos-Album ähm, dir schon so ein... Oder was hat sich verändert zu der Zeit davor und wie war diese Phase im Vergleich zu, wo es dann so richtig ging, losging 2019. Weil in meiner Recherche waren das halt so die ersten Sachen, die für Malaria-Films und dadurch dann halt auch für dich so richtig, ähm, die, die eine größere Aufmerksamkeit äh, bekommen haben und auch für Vega, also weil... Davor hatte er noch kein nummer 1 album so, Weißt du, wie ich meine? Also das war so, ich wenn ich das mir angucke, habe ich das Gefühl, das war so ein wichtiges Zusammentreffen, was Bedeutung hatte. Und da interessiert mich halt, inwieweit sich das unterscheidet zwischen der Phase davor und was es nochmal quasi gebraucht hat, damit es dann quasi so ab 2019 richtig in die Produktions- Maschine reingegangen ist.
0: Also ich, ich muss jetzt erstmal dazu sagen, ich glaube, deswegen auch mit dem Album auf die Einzel gegangen wäre, äh, wenn wir nicht die Videos gemacht hätten wäre mhm. jemand anders. Muss so sagen, weil die Musik war einfach krass. Mhm. Äh, der hat wir was abgeliefert und ich würde mir jetzt auch nicht äh, anmaßen zu sagen, ey, äh, wir sind der Grund, dass wir auf die Einzel gegangen sind. Ich glaube schon, dass wir so, so ein bisschen geholfen haben. Mhm. Weil ich glaube, da hat er auch so ein Step einfach gemacht, so visuell. Mhm. Weil ich glaube schon, dass die Videos. Davor auch alle gut waren, aber da halt konstant so ein paar Videos waren, die auch einfach so nochmal ein höheres Niveau hatten. Und ich glaube, mhm. das wollte er ja auch. Deswegen mhm. ist er ja auch zu uns gekommen mit einem gewissen Budget und hat gemeint, ey Jungs, ich habe da Bock drauf. Es war ja auch sein Schritt. Ja? Mhm. Wir sind ja nicht hingegangen haben gemeint, der hey Vega, wir wollen, wir müssen oder lass uns bitte. Mhm. So, das war so ein Ding. Wir hatten ja auch musikalisch ein bisschen was zu tun. Mhm. Ich habe damals mit dem ein bisschen Mucke gemacht. Er war unter anderem ein Feature bei mir. hat mich dann mitgenommen auf Tour, wo, wofür ich ihm auch dankbar bin. War da zweimal mit ihm auf Tour, auf Freunde von niemand, wo ich Support Act spielen konnte. Mhm. Dann auch bei einem großen Auftritt in der neuen Batch gab vor, keine Ahnung, tausende noch was Leuten und so. Und dann kam so das eine zum anderen. Das war so, so, so ein organischer Prozess. Aha. Ja, und deswegen, glaube ich, hat es dann auch in diesem Augenblick extrem gepasst und hat ihm hoffentlich dann auch ein bisschen geholfen. Mhm. So, was, was so dieses Ganze angeht zu so seiner Vorstellung und so. Mhm. Und mich freut es extrem sodass es geklappt hat und dass er dann auch, glaube ich, am Ende happy war mit den Videos. Aber so eine der, der, der Schlüsselmomente war, oder vielleicht auch der Schlüsselmoment, ich hatte Mickis Fontanier, der auch einfach eine Instanz ist, so mm -hmm. im, 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 für mich so einer der fünf Musikvideoregisseure in Deutschland. den ich witzigerweise vor zehn, zwölf Jahren kennengelernt habe, vielleicht waren es auch acht, neun, mm -hmm. und äh, ihm gesagt habe, du wirst irgendwann mal ein Video für mich drehen. Mhm. Das wird passieren, so, entweder so oder so. Und dann habe ich ihn gebucht. Das war dann 2018, 2017, 9, 2017, 2000, nee, 2018, 2019 für gewisse Projekte. Und äh, da war es dann auch so, dass das ein gewisses Budget, das war kein großes Budget, aber es war auch jetzt nicht null. Mhm. Und ich ihm gesagt habe, weil es auch ein persönliches Projekt war, ich ihm gesagt habe, hör mal zu, mit was würdest du gerne arbeiten? So, oder was stellst du dir vor? Und hat er gemeint so, ey, das, was ich mir jetzt genau vorstelle, das wird nicht realisierbar sein für das Geld. Ich so, ey, komm, mach mir doch einfach mal eine Liste, mhm. sag mir doch einfach mal so, was du gerne hättest und lass es dann meine Sorge sein. So, ich gucke, mhm. was halt geht, so weil es halt mhm. auch ein Projekt ist, was mir so am Herzen liegt. So, du sollst deine Gage so oder so bekommen, die haben wir eh ausgemacht.
2: Mhm.
0: Und dann mir liegt es ja so, was ich da noch im Endeffekt klar mache, so, mhm. weil ich mache die Produktion und so.
2: Mhm.
0: Und hat er halt teilweise eine geisteskranke Liste äh, angesetzt. Hat wahrscheinlich schon gedacht, das klappt niemals so. der bricht sich das Genick. Aber habe ich nicht. Hier sitzt er. Nur den Finger. Ja, 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 nur, 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 den, nur, den, nur den Finger. Und habe eigentlich alles realisiert, was er so wollte. Mhm. Und vielleicht auch noch ein paar Sachen mehr. Und es waren dann so drei Projekte. Und, und das, das hat er gesehen. Und er kam dann einfach knallhart nach dem dritten Projekt. Und hat gemeint, hör mal zu. Sonny ist verrückt, wie es hier gelaufen ist, habe ich selten so gesehen. Hast du nicht Bock, das kommende Video für Xavier zu machen? Das war noch da vor dieser ganzen Skandalzeit, da ging mhm. es um dieses, ich weiß nicht, keine Zeit, meine Zeit oder irgendwas mit Zeit, der Song mit Motrip.
2: Mhm.
0: Halt gemeint, guck mal, wir haben das und das Budget, war auch kein kleines Budget, hast du Bock? Und ich Ohne eine Sekunde zu überlegen, ey, natürlich, willst du mich verarschen? So? Ich, ich, klar habe ich Bock, das zu machen, gell? Und er war schon so ein, so ein Türöffner. Aber viele Leute haben auch so ein Ego-Problem. Die haben oft Angst, dass du denen irgendetwas wegnimmst. Oder vielleicht sind auch, was heißt vielleicht, das sind auch oft so Leute, haben ein festes Team mhm. und dann ist es auch gut, dass sie gegenübereinander loyal sind. Mhm. Und dann da erst reinzukommen und die Chance zu bekommen, ist nicht ist nicht einfach, ja. Mhm. Und ich, ich habe mich da auch bei Micke schon ein paar Mal bedankt. habe ihm auch gesagt, hör mal zu, ich, ich find's es krass, dass du da gekommen bist. So jemand, der auch schon so eine Instanz war und um einiges mehr Erfahrung hat als ich. Mhm. Und mir diese Möglichkeit gegeben hat, mich zu beweisen. Mhm. Weil dann kam eins zum anderen. Dann war Xavier happy, ey komm, lass direkt das zweite Video machen. Mhm. Dann hat Xavier uns weiter empfohlen zu Vanessa May, auch bei deren Kooperation. Dann kam das, dann kam das und wie gesagt, mit Mickes habe ich so, glaube ich, 80 oder 90 Prozent der Videos gemacht in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Und da ist auch mittlerweile eine Freundschaft entstanden, wir haben so unser Team und ich bin dafür extrem dankbar. Aber er hat dann auch immer mal klar gesagt, Susan, ich weiß, zu schätzen, dass du dich bedankst, ist korrekt. Aber am Ende des Tages hast du dir das auch erarbeitet. Mhm. So, wenn du nicht abgeliefert hättest, hätte ich dir auch nicht die Chance gegeben. So, du, mhm. du, du, du bist mir nicht schuldig. Mhm. Das zeigt aber dann auch wiederum die Größe von Mickes. Dass er sowas kommuniziert und so reflektiert und so sagt. Und sowas ist natürlich auch motivierend und aufbauend für mich. Mhm. Wenn du sowas dann auch hörst von einem Regisseur, der noch schon so lange dabei ist, und wenn ich mit jedem fucking namhaften Künstler schon fast zusammengearbeitet hat, gell? dann ja. durfte ich dann auch die Projekte mit Cool Savage machen. Der hat mit Sido ein Echo gewonnen, wo noch der Echo cool war. Mhm. <lacht> so
1: das ist halt einfach, Mick ist es so eine Instanz. Und das werde ich mir auch nie vergessen. Das weiß er auch. Ähm, das macht mich auch glücklich zu sehen, wenn quasi so Kreativschaffende so zusammenkommen und irgendwie zusammenarbeiten, weil man dann natürlich mit den Synergien oder der Bindung der Kräfte noch geilere Sachen wuppen kann. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass du halt angefangen mit Mikis, ähm, dann auch mit anderen Frankfurter ähm, Videomenschen, sage ich mal, irgendwie Projekte gemacht hast. Ähm, und das ist für mich schön zu sehen, dass das irgendwie so zusammenwächst. So, da denke ich mir so, geil, irgendwie das funktioniert, das nimmt so neue Ebenen an, man kann äh, mehr Sachen machen, das professionalisiert sich. Was ich mir zum Beispiel noch rausgeschrieben habe, war ähm, Immun, der mir übrigens den Harald, den ihr in Podcast-Buddy Nummer 37 hören könnt, äh, vermittelt hat, der hat ähm, quasi so unter anderem dieses Esel Luciano um, Gentleman-Video gemacht. Das und ist und der da, erste
0: Job auch mit ihm, so, den er mir gegeben hat. Durch ihn bin ich dann auch, durch die auf diese, diesen Job habe ich bekommen. Ja, Dafür bin ich ihm auch natürlich dankbar. So.
1: Und mich macht das glücklich, weil du bist dann zuerst so, okay, ähm, Mickes hat das gesehen in dir, erkannt, man arbeitet zusammen. Dann Immun muss irgendwas in dir gesehen haben oder irgendeinen Need gehabt haben und du konntest da liefern. Okay, cool. Äh, und ähm, dann ging es noch weiter, dass du dann irgendwie mit äh, The Modern Way. Oder auch äh, One-Take-Films äh, Sachen gemacht hast. Äh, One-Take kann man sich Podcast-Brudi Nummer 16 anhören.
0: Ja, auch super Jungs machen. Sehr geilen Stuff. Mhm. Äh, Erhan und Adal, äh, gute, gute Jungs. Und Wir haben, die haben halt auch so Leute, mit denen sie oft arbeiten im Team, sei es jetzt so Oberbeleuchter oder äh, Kameraassistenten, mhm. die auch wiederum bei uns am Dreh sind. Mhm. Und äh, das ist natürlich schön, wie du sagst, wenn dann so, so, so Leute irgendwo miteinander connected sind oder auch äh, sich gegenseitig irgendwie Jobs zuspielen oder so. Ich mag das, weißt du, aber ich bin, ich bin vor allem dankbar für die Möglichkeit, weil durch die durfte ich dann die Produktion da machen für, für, für Mero mhm. oder auch Jamule. Mhm. Und die machen einfach geilen Stuff. Das ist mhm. auch so eine der Instanzen so also hier in Frankfurt und der Umgebung, die auch schon seit jahrelang Jahre dabei sind. Und jetzt auch die Jungs da, die 100K-Jungs mhm. bei sich haben, die mhm. mit denen arbeiten, die für mich auch äh, hier Shoutout, also wirklich äh, krasse Arbeit. Mich freut es, wenn ich so junge Leute sehe, die das die so, die schon so verstehen. Ich meine, heute geht eh alles schneller. Mhm. Ja, so Super fitte Jungs. Ja, und super super geiles Zeug, was sie da machen und sind, glaube ich, auch, die sollte man auf jeden Fall so auf dem Schirm haben.
1: In, in einer weiteren Instanz ist noch äh, ein Traumlaborfilm also Alex, meine Sicht mit und jetzt auch Skipper, schon meine Alex. Sicht.
0: Schöne Grüße, jetzt mittlerweile macht er viel mit dem, ähm, warte, warte, wie heißt der? Skibber. Skibber, genau, meine mit Sicht. dem durfte ich auch schon mal Videos machen ja. und bei denen ist ja auch viel passiert, vor allem so im letzten halben Jahr, Jahr. Mhm. Alex, mit dem stehe ich auch immer mal wieder in Kontakt, der habe ich mal angehauen irgendwie wegen Schauspielern oder mhm. Sunny, kennst du hier jemanden oder dies, das? Und dem helfe ich auch super gerne und freut mich extrem, dass ich sehe, bei dem, dass bei dem jetzt gerade so wirklich so einiges passiert. Er ja. ist auch ein guter Kerl, arbeitet hart und hat einfach auch Bock auf den Stuff. Also mit der Leisa und Josie, mhm. den Song, ja. genau, den haben wir auch
1: mit ihm gedreht zusammen. Geil. Das hat er gemacht, der ja. Also ich habe leider nur die Lupe auf Frankfurt. Das heißt, ich habe keine Vergleichswerte, Aber wenn ich mir das so angucke, was hier so Filmproduktionstechnisch abgeht, habe ich das Gefühl, dass das der motherfucking shit ist. <lacht> dass das halt einfach richtig, richtig stabil und prägend und äh, hier gib ihm vorwärts ist.
0: Ja, glaube ich wirklich. Also mittlerweile okay? ist glaube ich Frankfurt auch wirklich so 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 so, so ein Begriff geworden mhm. für viele. Ja. Ich meine, klar, du hast in Berlin, du hast in Köln gute Leute. Und am Ende ist es auch jetzt in Deutschland nicht ortsgebunden. Orts, äh, mhm. ja, du hast auch hier MG-Videos, äh, der auch krasse Sachen macht, für Reezy die Sachen gemacht hat, mit dem ich auch dieses Film Five machen konnte und auch Farone, freaching Reezy. Mhm. Äh, super cooler Typ. Auch ein äh, bisschen jünger und, äh, glaube ich, auch jemand, der noch viel Wirbel sorgen wird in der Szene. Oder mhm. die die Hanke Brothers, ja die vor allem hier für Forti gemacht haben oder die auch unter anderem Kamera gemacht haben für das Asiel Luciano und äh, Gentleman-Ding, mhm. die ich da kennengelernt habe. Krasse Jungs. Also ich glaube, generell im Videoproduktionsbereich oder im äh, Regisseurbereich, Kamerabereich generell so dieses Musikvideo-Ding ist in den letzten zwei, drei Jahren krass viel passiert. Und dementsprechend auch in Frankfurt. In Frankfurt mhm. gibt es, glaube ich, schon einige richtig
1: gute Anlaufstellen, so, wo du halt ein geiles Video bekommen kannst, wenn du mhm. Bock drauf hast. Ja, es ist voll schön zu sehen, weil das halt äh, einen Einfluss auf die ganze Szene hat, auf die ganze Qualität, auf die Professionalisierung, sage ich mal. Und ähm, mich freut das. Und äh, ja, ich, ich freue mich auch, dass du da so konstant äh, am Ball bist und bleibst. Ähm, ja, man. Aber um ein bisschen weiter zu, zu flippen, du hast jetzt schon einige Künstler angesprochen, sei es jetzt irgendwie Vanessa Mai oder Savage oder Alisa oder whatsoever. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass die Bandbreite der Genres ähm, nicht besonders spitz ist. Also du machst jetzt nicht nur Hip-Hop-Videos, sondern dann, keine Ahnung, gibt es irgendwie pop Künstler, für die du Videos machst, dann kommt irgendwie Afropop -Pop von der Ecke, dann kommt Schlager von der Ecke, dann ist irgendwie Rock dabei mit Eisbrecher, dann kommt R&B-Stuff mit Roller, dann gibt es Elektropop, so World club dome pop Musik-Kram, also das ist ja eine äh, ne, ne weite äh, Range. Ähm, ändert sich so dein, deine, deine, deine Art und Weise, wie du da rangehst, wenn sich das Genre ändert, weil eine Sache ist mir explizit aufgefallen, dass du bei den äh, oder dass ihr bei den Vanessa Mai Videos nicht in der Description Box von YouTube stehst. Bei allen anderen steht ihr immer drin, In der ja, auch in, der, in, der, in der, wir auch
0: bei Vanessa Mai die Credits am Ende
1: des Videos. Die sind da, die sind nicht nur, genau. die sind nicht einfach nicht da. Nur es war halt auffällig, genau, dass ja. bei allen das immer in der Description steht, nur bei ihr nicht. Und dann interessiert mich jetzt einfach quasi so wie unterscheiden mir, sich dachte, die ich Welten? Hab
0: ich habe es mir nicht mal aufgefallen.
1: Krass, krass. Okay, fair. <lacht> äh, aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, unterscheiden sich die Welten oder unterscheiden die sich vielleicht gar nicht? Wie ändert sich deine Herangehensweise, wenn das ein anderes Genre ist? Hast du dann irgendwie äh, Schwierigkeiten, dich dort einzufühlen oder funktioniert das eigentlich immer? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich glaube, du musst schon so ein Schlag vom Mensch sein. Ja, also es ist, es ist schon klar, dass du bei einem 18-Karat-Dreh anders kommunizierst als bei einem Vanessa Mai-Dreh.
2: <lacht> Schön also ich, gesagt.
0: <lacht> und ein, sagen wir mal, anderes Umfeld hast, gell? Ja. Aber ich habe beides geliebt und äh, liebst vor allem so mit Künstlern wie Vanessa Mai. Vanessa Mai haben wir die letzten 12 oder 13 Videos gemacht. Mhm. So und äh, ist ja auch keine Schlagerkünstlerin mehr in dem Sinne. Die bewegt sich ja immer mehr und zu dem Pop-Ding. Ich war auch letztens jetzt bei einem Live-Konzert, das wir begleitet haben, auch visuell. Mhm. Und die hat mich unfassbar geflasht, so weißt du, mit so gewissen Funk-Einflüssen. Und die Band und bin auch zu ihr danach hingegangen, gemeint, ey, du hast mich musikalisch wirklich umgehauen. So. Fand ich richtig, richtig geil. Und ich finde, als, 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 ich würde jetzt nicht sagen, richtiger Musiker, aber die meisten Musiker, die ich jetzt äh, kennengelernt habe, und wo ich sage, so er hat wirklich Ahnung von Musik und ist da so mit Herz und Seele dabei die beschränken sich nicht auf ein Genre mhm. ich weiß mein, hörst du nur ein Genre ich glaube du feierst Safe auch mal nicht. vielleicht einen geilen Haussong oder du hörst mal einen geilen Popsong und sagst ey shit den fühle ich gerade extrem mhm. wa wa warum den dann auch nicht mhm. guck mal schön ja. der Mann weiß sowas
1: Gutes kannst du uns noch zwei frische Gläser holen die sind in ich brauche brauch kein frisches, frisches. mir musst du kein frisches aber holen. ich weiß nicht mehr welches welches ist achso um,
0: reden wir jetzt weiter? Ja, ja? wir reden weiter. Ähm, ich finde, das ist auch voll spannend. Mhm. Okay? Ich finde es gerade geil, weil es ist schon so, dass wenn du die meisten Videoproduktionsfirmen nimmst oder die meisten Regisseure, dass sie meistens für ein Genre mhm. Sachen machen. Hier und da mal äh, fällt etwas heraus, aber ich finde es geil, dass du das äh, gesehen hast und mhm. du auch sagst, ey, guck mal, das ist so sehr vielfältig mhm. und ich finde es gerade geil. Und ich finde, das macht mich dann auch so irgendwo aus, dass ich, wie gesagt, dann auch äh, mit so Leuten wie mit 18 Karat mhm. ohne Probleme zusammenarbeiten kann oder mit Jungs, die auch einfach so von der Straße kommen. Mhm. Ja? Oder auch halt Leuten, die einfach aus der Schlagerwelt kommen. Wir mhm. haben jetzt letztens für Andrea Berg gedreht. Andrea Berg, voll die coole Sau. Oder oh, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. <lacht> Andrea Berg, <voll> die coole. <lacht> <lacht> Aber egal, die, die will es feiern. Ja. Weil so eine entspannte und korrekte Person, weißt du, am Ende mit der Slibowitz rakia getrunken da auf dem Geburtstag von Vanessa Mai darf jetzt wieder was für die produzieren und Vanessa Mai zusammen. Mhm. Und das ist natürlich obergeil. Und wenn der Mensch wenn der Mensch korrekt ist ja mhm. und die Energie am Set stimmt, dann wird manchmal sogar die Musik, ich will nicht sagen zweitrangig, weil darum dreht sich es immer. Aber wenn jemand überkorrekt ist, weißt du, und du fühlst es so, und es macht Spaß am Set, ja,
2: mhm.
0: ey, dann ist es doch scheißegal. Da kann er sich von mir aus so mit einer Monika hinstellen. Mhm. ja Und, und ich werde es mit Spaß und Leidenschaft machen.
1: Ähm, du kommst aber schon aus der Hip-Hop-Welt. Gibt das es ja. gibt, gibt es etwas, was du so vielleicht explizit sogar benennen kannst, was du jetzt gelernt hast im Rockbereich oder im Elektropop-Bereich oder im, im, im Schlager-Bereich? Also weil das sind ja schon neue Welten, die, die, denen du dich dann öffnest oder zu denen du dann Zugang findest, mit denen du in Berührung kommst. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du gelernt hast? Also gibt es quasi ein Skill oder eine Fähigkeit oder irgendwas, was du dort in dieser Schlagerwelt gesehen hast, was du jetzt auch wieder vielleicht mitnehmen kannst an die die hip hop welt und es dort besser machen kannst? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, sowohl das eine als auch das andere. Ich glaube, Leute, vor allem Künstler, und es hilft mir auch extrem, dass ich selbst Künstler bin oder auch aktiv Künstler war, mhm. dass du es aus dieser Perspektive sehen kannst. Mhm. Du kannst ihn halt vor allem am Anfang, jetzt mittlerweile mit einer Vanessa ist es so, die vertraut uns da komplett. Mhm. ja so Und es läuft einfach. Aber wenn du mit einem Künstler zum ersten Mal arbeitest, ich würde nicht sagen, ist er sich unsicher, aber durch gewisse, äh, nicht Tricks, aber durch gewisse Sachen, Erfahrungspunkte, die du gesammelt hast, kannst du ihm so eine Unsicherheit geben, beziehungsweise noch ein besseres Gefühl am Set. Und wenn der Künstler sich gut fühlt am Set, mhm. wird das Video automatisch geiler. Mhm. Das, das, das siehst du im Video. Und das hilft mir extrem. Und ich glaube, Leute, ich sage immer so, real recognize real, wenn du echt bist, dann ist es scheißegal, ob du das in der Schlagerwelt bist oder ob du das in der Hip-Hop-Welt bist, dann, dann sehen es die Leute. Mhm. Und wenn du dazu dann noch ablieferst einigermaßen, ja, dann kommt glaube ich so das eine zum anderen. Das habe ich gelernt so, dass du dich nicht ver verstellen sollst. Ja? Mhm. Ich gesagt, es ist schon so die Kommunikation ein bisschen anders bei einem 18 Karat-Dreh, weil auch einfach andere Witze gemacht werden oder einfach sonst was. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich mich verstelle bei einem Vanessa-Mai-Dreh. Mhm. Da sind dann einfach vielleicht die Themen ein bisschen anders oder auch ein anderer Humor. Mhm. Aber ich lache genauso dort wie auch bei einem anderen Dreh. Und Leu mhm. Leute sehen das, glaube ich. Ich glaube, Leute, die so ein bisschen Antennen haben, so ein gewisses Gefühl, ja, die, die merken sowas. Und ich höre oft bei uns so bei den Drehs so, oh es ist extrem entspannt. Ihr habt so ein, so ein, so ein familiäres Verhältnis untereinander. Egal wie oft doch so die Arbeit und so ein Pensum mhm. der einfach da ist und im Vordergrund steht, versuchen wir trotzdem dafür zu sorgen, dass die Energie geil ist. Weil wenn die Energie nicht geil ist oder der Künstler merkt, oh, jetzt herrscht gerade Stress, das färbt ja alles ab. Und das Letzte, was ich möchte, das ist ja auch irgendwo meine Aufgabe, ist, dass der Künstler abgefuckt oder gestresst ist, also mhm. halt, dass soll das Gefühl haben, ey, die Jungs, die haben das alles im Griff. Da läuft alles geil. Ey, im besten Falle sogar, ey, das, das läuft sogar besser, als ich es mir gedacht habe. Erstens mal äh, hilft das natürlich, einen weiteren Job zu bekommen, mhm. aber Mundpropaganda ist A und O. Und mhm. ich will, dass es das am Set cool ist. Ich will, wenn ich wenn ich, wenn ich da hingehen würde und denken würde, ey, es wird jetzt scheiße oder sonst was, ja, wie gesagt, gearbeitet wird eh immer, schwitzen musst du, wird auch ab und zu angepackt, aber sonst kann ich auch ins Fließband gehen, verdammt Scheiße, oder Metzger werden oder was auch immer. Jetzt nichts gegen Metzger, ja, aber äh, dann kann ich auch ein x-beliebigen anderen Job machen. Mhm. so Wie ich gemeint habe, so wenn, wenn ich da aufhöre, so diese Liebe und Leidenschaft dafür zu haben, dann suche ich mir auch was anderes.
1: Okay, dann auf die Liebe, auf die Leidenschaft. Das ist doch mal, das ist doch mal ein richtiger Tosch ähm, Wir sind am Ende. Ich bin durch mit meinen äh, Zettelchen. Äh, wir trinken ihn jetzt. Und dann erzählst du uns noch, ähm, ob du noch irgendwelche konkreten Sachen ansagen willst, ob du irgendwelche Projekte hast, die ankündigen äh, magst und ansonsten verabschieden wir uns. Aber vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Danke dir. Sehr, sehr ich schönes Gespräch. Mich gefreut, sehr, sehr schönes Gespräch. Danke dir. So muss der Keller schmecken. Geil. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Oder sind wir draußen? Wir sind draußen. Wir sind draußen. Bis zum nächsten Mal. Das war Podcast Brudi Nummer 41. Mein Name ist Joscha. Das war Sunny Business. Peace. Podcast Pro Podcast Pro